0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Mit Nini und Lasse. Über Selbstwert und Depression.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Schwarz-Weiß, aber bunt. Heute äh, reden wir mal über Selbstwahrnehmung und Selbstwert.
0: Ja, genau. Das habe ich heute so ein bisschen angeregt. Wir haben uns gestern kurz drüber abgesprochen, worüber es heute gehen soll. Und ich habe so ein bisschen in die Mindmap reingeguckt, die wir uns gemacht haben vor dem Podcast. Und ja, das ist ein sehr großes Thema bei dir, das weiß ich.
1: Oh ja, oh ja.
0: Und ja, am Anfang die großen Themen zu behandeln, finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, da würde ich ganz gerne mal mit einer Frage anfangen. Mhm. Wie schätzt du deinen Selbstwert ein, beziehungsweise wovon machst du deinen Selbstwert abhängig?
0: Ich meinen Selbstwert. Ähm, ich habe ehrlicherweise noch gar nicht so darüber nachgedacht in meinem Leben, was Selbstwert angeht, weil ich selber so das Gefühl äh, gar nicht habe, äh, so, so, ähm, ich nenne es mal Selbstwertprobleme zu haben. Deswegen setze ich mich damit gar nicht so auseinander. Ähm. Ich würde vielleicht eher äh, sagen, woran definiert man, oder woran definiere ich meinen eigenen Selbstwert?
1: Ja, genau, das meinte ich so mit, ja. wovon machst du das abhängig? Ja,
0: wovon machst du das abhängig? Wie definiere ich den? Ähm, ich definiere meinen eigenen Selbstwert, würde ich sagen, ähm, mit meiner Außenwirkung. So. Also gar nicht mal der, äh, der Wert einem selbst gegenüber, sondern ähm, sozusagen das, was ich leiste. Egal, ob es jetzt für andere ist oder für mich ist, aber so das, das was ich tue, was ich, was ich ähm, für andere tue, was ich für mich selber tue, wie ich zum Beispiel in meinen Hobbys vorankomme, wie meine Hobbys funktionieren, zum Beispiel mit der Aquaristik. Ähm, da haben wir ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, über die Hobbys, ähm, dass ich halt aus dem Nichts damit angefangen habe und diese Becken einfach aus dem Nichts so funktionieren, wie es sein sollte, so, das, ähm, definiert das so ein bisschen für mich, äh, so, ähm, ja, du hast was geschafft, so, du kannst stolz auf dich sein, und das ist, äh, ja, sozusagen mir viel wert, und das würde ich so ein bisschen als in, den Selbstwert definieren.
1: Mhm. Und nur davon? Oder ähm, gibt es da noch andere Sachen, die dir wichtig sind, dass du dich selbst, sage ich mal, wertvoll fühlst?
0: Ja, wie gesagt, ich habe mir da noch nie, so drüber, ja, gut, okay. noch nie so drüber Gedanken gemacht, weil ich nie, nie, ja, ich habe nie aktiv äh, so darüber nachgedacht, halt
1: dann scheinst du dich auch eigentlich recht wohl zu fühlen und wertvoll.
0: Ja. ja. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, äh, nicht, nicht wertvoll zu sein.
1: Wow. <lacht> ja, richtig nicht, das Gegenteil.
0: Ja, aber äh, also nicht, nicht mal in der Kindheit oder so, wenn ich mich so zurückerinnere. Ähm, weil ich immer Dinge, mein Leben lang Dinge gemacht habe, auf die ich selber stolz war. Und ähm, deswegen kenne ich es nicht, für mich selbst nichts wert zu sein, sozusagen, weil ich immer auf mich selber stolz sein konnte. Ähm, zum Beispiel mit Anfang Gitarre zu spielen, die ersten Gitarre Gitarrenkonzerte zu geben, äh, damals mit der, in der Grundschulzeit, ähm, so darauf stolz zu sein, so weit zu kommen, dass du ein Konzert spielen kannst. Äh, später Theater AGs äh, im Chor, dann im Chor so weit vorangekommen, dass ich, ähm, dass ich Solonummern hatte, die ich gespielt habe, wo ich dann, die ich, wo ich mir selber mit Gitarre begleitet habe. Ähm, und das zog sich ja bis heute immer weiter. Vieles davon hast du ja selber mitbekommen. Mhm. Und äh, ja, deswegen, ich bin da immer sehr sehr positiv gewesen. Okay. Und ich weiß, wie du gerade schon sagtest, dass es bei dir genau das Gegenteil ist. Ja. <lacht> ja, dann darf ich die Frage zurückwerfen.
1: Ja, also was Selbstwert anbelangt, habe ich ein enormes Problem, weil ich werde teilweise sagen, dass es äh, oft und viele Momente gab, auch Zeitstrecken, also über längere Zeitraum, dass ich mich einfach mehr als nur wertlos gefühlt habe. Ähm und ich habe jetzt auch in meiner Therapie, die aktuell noch läuft, viel ähm, gelernt und auch darüber gesprochen. Und auch gemerkt, dass ich meinen Selbstwert auf sehr empfindlichen Säulen, sage ich mal, so gebaut habe. Oder dass sie daraus bestehen. Das haben wir mal so als bildliche Metapher so genommen. So eine Art Tempel mit ganz vielen Säulen, die für mich halt meinen Selbstwert ausmachen. Und dann auch ziemlich schnell festgestellt, aufgrund wovon ich es abhängig mache, dass es sehr instabil ist und schnell zusammenbrechen könnte, was ich natürlich auch mein ganzes Leben lang irgendwie immer gemerkt habe, denn ich habe meinen Selbstwert von meiner Leistung erbracht. Ähm, ich wollte, mein Selbstwert war immer davon abhängig, ob ich gemocht werde. Und es war sehr, sehr instabil. Es brauchte nicht, nur teilweise eine Kleinigkeit, dann ist ein Teil zusammengebrochen und dann ist es wie so ein Kartenhaus einfach komplett zusammengebrochen. und Kann vielleicht teilweise einfach nur eine ganz kleine Kritik sein, dass ich teilweise im geschriebenen Text ein Leerzeichen zu viel gesetzt habe, dass da alles für mich zusammengebrochen ist. Also es sind teilweise wirklich Kleinigkeiten gewesen. Und ich musste da auch sehr viel reflektieren, sehr viel drüber nachdenken, wovon ich es abhängig mache, dass das ganze System stabiler ist. Und da habe ich immer halt gemerkt, dass, so wie ich es hauptsächlich gemacht habe, ich habe man selbst von anderen abhängig gemacht. Ich habe immer versucht, durch Leistung, durch extrem viel Wissen. Eindruck zu machen und ähm, mich davon, also von den Komplimenten oder von dem Gefühl, dass die anderen beeindruckt sind von meiner Leistung, dass ich mich dadurch wertvoll gefühlt habe. Wie gesagt, wenn auch noch, dass ich gemocht werde. Ähm, halt, ja, von anderen. Ich habe es hauptsächlich von anderen abhängig gemacht. Na, fand ich gerade sehr interessant, von dir zu hören, dass du im Endeffekt das von dir abhängig gemacht hast, was du erreicht hast, ähm, ob du deine Ziele für dich erreicht hast, mhm. gar nicht so, dass du das für andere machst, was du machst. Es ja. klang für mich so, du hast es für dich gemacht, du hast ja. dir ein Ziel gesetzt und es hat dann funktioniert.
0: immer. Ich habe mir immer meine eigenen Ziele gesteckt und habe mich dann immer Einfach nur selber darüber gefreut, wenn ich die erreicht habe. Und ich habe in meinem Leben schon viel gemacht, du weißt das. Ja, ja. Ähm, Ich bin äh, in meiner späten Jugend und als junger Erwachsener äh, selbstständig gewesen mit äh, einem DJ-Service. Ähm, da sind andere saufen gegangen. Gut, das habe ich auch gemacht. So ist es nicht, aber ich bin nebenher auch noch selbstständig gewesen und bin mindestens einmal im Monat, manchmal öfter, auf irgendwelchen Hochzeiten oder Firmenfeiern oder sonst was gewesen und hab da, bin da als DJ gewesen mit meinem besten Freund zusammen und habe da Geld dazu verdient. So, Ich bin da noch nicht mal erwachsen gewesen.
1: Ja, das hat mich sehr beeindruckt damals.
0: Und äh, ja, darüber ja, habe ich mir meinen Selbstwert eigentlich selbst definiert. Mhm. so Ich habe ihn mir so definiert, das, was ich erreicht habe, wenn ich das, was ich mir vornehme, erreiche, dann, ja, ist mein Selbstwert erfüllt sozusagen.
1: Ja. Ja, bei mir war das eben halt überhaupt nicht so. Wie gesagt, meins war so, oder ich sag mal so, ich würde jetzt heute auch nicht sagen, dass mein Selbstwert halt äh, stabil ist. Ich bin dann noch auf dem Weg und <lacht> habe, denke ich mal, noch einiges vor mir. Ähm ja, aber es war halt ganz oft so, dass ich mich einfach so wertlos gefühlt habe, dass, dass ich halt nicht gebraucht werde. Also von habe ich es halt auch abhängig gemacht, ähm dass ich das Gefühl von anderen bekomme, dass sie mich brauchen. Darum habe ich auch unter anderem, denke ich, auch sehr vielen anderen Leuten geholfen, habe nicht Nein gesagt, habe immer getan und gemacht, halt so dieses Leistung zeigen, dieses gebraucht werden. Ähm, ja, und wie gesagt, das kann man alles unter der Allgemeinheit so ähm, abhängig von anderen gemacht. Mhm. Und das ist klar, dass sowas nicht stabil ist. Ja. Es sei man hat ein stabiles Umfeld, was ich halt bis auf dich kaum oder wenig
0: hatte.
1: Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend schlecht ging das auch. Und ich habe mich halt auch dadurch so viele Sachen nicht getraut. Habe das lieber sein gelassen, weil ich gesagt habe, nee, ne, das kann ich eh nicht. Das ist... Ja, habe mich halt immer ziemlich runtergezogen, habe mich auch dadurch halt sehr, sehr wertlos gefühlt. Mhm. Das ist heute teilweise genauso. Vor allem jetzt, wo das mit meinem Rücken so doll bei mir wurde, habe ich es wieder extrem gemerkt, als es anfing, dass ich dich nicht mehr im Haushalt so unterstützen konnte, wie ich das wollte. Ähm und ich auch allgemein nicht mehr so agieren konnte, wie ich wollte. So Meine Selbstständigkeit, Eigenständigkeit ist dadurch eingegrenzt worden. Und da habe ich mich auch wieder sehr, sehr, sehr schlecht gefühlt weil ich mich einfach so wertlos gefühlt habe, weil ich nicht helfen konnte, ich konnte nicht mehr die, machen, die Sachen machen, die ich machen wollte. Ich habe mich nicht mehr gebraucht gefühlt, ich habe mich nicht mehr, ähm ja, ich habe mich so so nutzlos gefühlt, so verletzlich und wertlos. Und das war ein sehr sehr unangenehmes Gefühl und ist heutzutage auch noch. Aber ich weiß, ähm dass ich mir dadurch neue Selbstwertsäulen aufbauen muss, möchte, wo ich jetzt so dabei bin, wie zum Beispiel, ähm, dass es mir ganz wichtig ist, dass ich für mein Empfinden gerecht bin anderen gegenüber, auch gerecht mir gegenüber. Das hilft mir, mich wertvoll zu fühlen, dann war ich halt so meine, gerecht zu sein, das ist mir halt wichtig. Und, ähm, ja, das ist momentan für mich noch auch ein schwieriges Thema. Ich bin dabei, Sachen rauszufinden. Das ist bei mir noch so ein Lernprozess. Aber ich möchte so wie du so ein bisschen mir Säulen errichten, die ich mir aufrechterhalten kann, die nicht abhängig sind von anderen. Ja. So also halt auch so wie du durch Leistung, die ich erbringe, aber es müssen halt für mich machbare und realistische Leistungen sein und mhm. so Ziele, die ich mir stecke. Also nicht so ähm, Leistungen, die anderen von mir erwarten, sondern Leistungen, die ich mir selber setze, die auch für mich umsetzbar sind, die realistisch sind. Ja. Und halt so wie du, wenn ich das schaffe, wie zum Beispiel das lernen. Wenn ich das schaffe, kann ich auch stolz auf mich sein. Ich habe was geschafft, ich fühle mich wertvoll. Und dass ich halt auch so Sachen für mich entdecke. Ja. Und das, ja, das ist, ist super schwer für mich. Ähm, das kann man sich so vorstellen, als ob man die ganze Zeit so immer auf einen Weg gelaufen ist und irgendwann jetzt mit 33 ist es halt eine ausgebaute Autobahn, mehrspurig. Man kennt es, man ist es gewohnt, man kann die Strecke im Schlaf fahren, die ist, wie gesagt, ausgebaut, keine Schlaglöcher, kein gar nichts. Und für mich ist es halt jetzt so, als ob ich ein Stückchen neben der Autobahn anfange, in der frillen Natur, in der Wildnis, da ist kein Weg, kein gar nichts. Und ich bin jetzt gerade dabei, so neue Trampelpfade zu mhm. gehen und diese Trampelpfade irgendwann weiter auszubauen, durch so einen kleinen Kiesweg vielleicht und irgendwann neue Autobahnen, sage ich mal, zu bauen und die anderen, die andere, die jetzt bestehende Autobahn ein bisschen weniger
0: zu nutzen. Ja, Eine schöne Metapher.
1: Ja, fand ich auch. Das ist ein sehr schönes Bild, was ich mir in meinem Kopf vorstellen kann. Aber es ist echt hart.
0: <lacht> ja, das glaube es ich. Ist vor, allem, hart. vor allem, wenn man es nicht kennt, ist es noch härter.
1: Ja, ich vor allen Dingen so dieses, du sagst das einfach so, ja, ich war stolz auf mich und
0: ja. dachte ich mir so, What? Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt aus deiner Sicht, ähm, was Stolz auf sich sein eigentlich wirklich bedeutet. Also die, dieses Gefühl, stolz auf sich selbst zu sein, so wie du das so äh, gerade darstellst, so äh, wie du bisher gelebt hast, sage ich mal.
1: Eigentlich so gut wie gar nicht da, so dieses Stolz sein da war zwar mal so ein kleiner Funke, wenn ich was erreicht habe, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel dafür, ähm, ich habe meine kaufmännische Assistentin parallel mit den, äh, mit der Fachhochschulreife ja gemacht und ich war Klassenbeste, ich hatte das beste Zeugnis, ich hatte einen Schnitt von 1,9, wie interessiert, ähm, ich war nicht, den, ich, also ich war enttäuscht von mir, ich war nicht stolz auf mich, weil es hat dieser Schnitt, ich, das war der schlechteste Schnitt, den ich in der Ausbildungslaufbahn hatte, sonst war ich so bei 1,7, 1,6 mein Ziel war es eigentlich mindestens 1,5 zu haben in der Abschlussprüfung, mhm. aber ich habe ihm halt nur 1,9 geschafft was eigentlich auch super gut ist, ich bin da als Klassenbeste rausgegangen ja. und ich hätte eigentlich mega grinsen müssen. Ich ja. hätte, ich müsste dann mit einer stolzgeschwollenen Brust einfach rausgehen und sagen, ja geil, ich habe es geschafft. Hast du super gemacht, das waren zwei Jahre, du hast gebüffelt.
0: Und dann noch als Klassenbeste.
1: Ja, sag ich. Ja. <lacht> ähm, das, ne? Aber nee, es ist, es ist, Nö, war halt nicht so, weil ich hätte besser sein können. Ja. Und das ist halt immer so dieser Leistungsdruck, den ich
0: Dir selbst auferlegst.
1: Ja, ich habe halt fremde Stimmen irgendwann zu meiner eigenen gemacht.
0: Mhm.
1: Oder ich, halt, ich nie zufrieden mit mir bin, mit meinen Leistungen. Und wenn man das nicht ist, dann erstickt diese Flamme oder diese Funken von Stolz sofort im Keim und ja. hat gar keine Chance, mal irgendwie <lacht> da präsent zu sein. Und heute fehlt das echt schade. Heute kann ich stolz drauf sein, weil ich weiß, ich habe da was geleistet, ich habe meinen Weg gemacht, ich weiß, was ich gemacht habe, ich habe weiß, was ich durchgemacht habe. Und es fällt mir heute schon ein bisschen leichter zu sagen, ich bin stolz darauf, aber da in dem Moment, nö.
0: Ja. Und ich glaube, es ist, was das angeht, auch noch ein Unterschied. Ähm, das heute zu denken, ähm, ja, es war früher eine gute Leistung, die ich da erbracht habe, aber ähm, nicht die Erinnerung an das Gefühl zu haben, diese gute Leistung damals erbracht zu haben, so also diese, diese Erinnerung an damals nicht zu haben, diesen Funken gehabt zu haben und äh, das nicht wieder spüren zu können sondern erst jetzt diesen Funken zu haben, das ist, ein, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich damals, mir ist immer noch so diese Abschlussfeier, die wir hatten mit der Zeugnisübergabe und die Klassen sind immer auf die Bühne gekommen und die Klassenbeste wurde ausgezeichnet. Ähm, da habe ich damals einen, einen großen Fehler gemacht. Das habe ich aber auch zu spät erkannt, weil ich mich halt so wertlos gefühlt habe. Ich habe, wie gesagt, damals den Fehler gemacht, der hatte dich gefragt, ob du mit zur feiern möchtest. Und ich hatte auch meinen Bruder gefragt, ob er vorbeikommen möchte. Und ja, weil ich mich halt irgendwie nicht so so wertvoll gefühlt habe und ich wollte euch damit auch nicht belästigen oder euch sogar nerven, das ist halt ein ganz. Äh, eine ganz, ganz kontraproduktive Regel von mir, ich darf niemanden nerven. Ich habe mir innerlich sehr gewünscht, dass ihr dabei seid bei der Abschlussfeier. Aber die Regel, ich darf niemanden nerven und ich bin es eh nicht wert, war größer. Und habe nachher dann eh gesagt: So ach komm, das ist eh nur Palaber und was sollt ihr da zwei, zweieinhalb Stunden sitzen und euch irgendwelches Gelaber anhören, wovon ihr sowieso nichts habt, beziehungsweise womit ihr nichts zu tun habt dann, dann habe ich das auch ja dann auch alles so runtergespielt, dass ihr nachher dann nicht gekommen seid, weil ich gesagt habe, ihr braucht dann nicht kommen, ihr braucht euch das nicht antun, passt schon. Mhm. Im Endeffekt, als ich dann da oben stand, habe ich mir dann da schon gedacht, so, ja, da habe ich mich wieder gut selbst supportiert. Ich sehe, jetzt die ganzen Eltern da unten sitzen und die Familie oder Freunde und ich war ganz alleine da. Ich hatte niemanden da. Und das hat das halt nur noch verstärkt oder bestätigt. so. Ich bin es eh nicht wert, dass man mir Zeit widmet oder wie auch immer. Und ich denke mal, dass das auch noch ordentlich dazu beigetragen hat, dass ich da nicht so auch stolz auf mich sein konnte. Aber ich weiß, das war mein Fehler. Ich habe gesagt, ihr braucht nicht kommen. Und es war nicht so, dass ihr gesagt habt, nö, wir haben keine Lust, ihr werdet gekommen. Hätte ich euch wirklich drum gebeten. Und er hätte wirklich das Bedürfnis gesagt, mir ist es wichtig, nehmt euch bitte an dem Tag frei, von dann bis dann. Ja. Ne? Aber da habe ich mich halt wieder selbst supportiert, mir selbst halt, ja, dass das irgendwie untersagt, stolz auf mich zu sein. Das sind, ja, so Dinge, die ich öfter in meinem Leben schon gemacht habe.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Vor allem dann dieses ähm sozusagen äh, das Gefühl, ähm, selbst daran schuld zu sein, dass die Leute nicht da sind, obwohl man es ja eigentlich wollte, aber es den Leuten verwehrt hat.
1: Ja, was heißt das? Für also für,
0: für sich selbst so dieses so, Gefühl ja. zu haben, weißt du? Äh, also jetzt in dem Fall für dich äh, selber das Gefühl zu haben, du hast den Leuten gesagt, sie brauchen nicht kommen, sie sollen nicht kommen hast dann aber selber da oben gestanden und dich selber gefragt, so, vielleicht so, so innerlich selber gefragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also wäre ja schön gewesen, wenn sie jetzt doch da gewesen wären.
1: Ja klar, das habe ich halt in dem Moment so gedacht. Aber dann habe ich das im nächsten Moment gleich wieder runtergespielt und ach, ne, ist ja auch nicht so wichtig und ähm, hat ihn nicht so die Bedeutung.
0: Ja, das gleich wieder runtergespielt.
1: Ja, ja, ich habe mhm. mich da gleich wieder entwertet. Also ja. andererseits klar, ich habe mich, ich hätte mein Selbstwert wieder von euch abhängig gemacht, klar. Ihr hätte auch da stehen können, auch wenn ihr nicht da seid und sagen, ja, ich geile Sau hab's gepackt, sage mhm. ich mal, ne? Ähm, klar, das, das wäre natürlich, finde ich, so der richtige Selbstwertweg gewesen. Ihr hättet es aber unterstützen können. Ja. So, ihr hättet das noch. Ja, ihr hättet das unterstützen können. Ich hätte das nicht von euch abhängig machen sollen. Ja. Aber wäre da gewesen und hätte ich ihm halt damals schon so gedacht, so, hey, ich habe es geschafft. Ich habe es für mich gemacht.
0: Ja. Was und du ja immer gesagt hast.
1: Ja, klar. Ja? Das, das also, war ja auch so. Ich habe diesen Abschluss ähm, auch für mich gemacht. Also so. Dazu muss man halt auch sagen, ähm, dass es auch ein bisschen komplizierter war. Es gab im privaten Umfeld von mir deswegen auch Unstimmigkeiten. Sogar ja, sogar in meinem privaten Umfeld gab es da einen Kontaktabbruch. Deswegen, weil ich diese Ausbildung gemacht habe und weil ich vorhatte, danach zu studieren. Das hat mich in dem Moment natürlich auch noch immer sehr getroffen, mhm. daran zu denken, so ne, aber ja. Na, aber trotzdem, ich weiß, heute hätte ich mich anders entschieden. Also heute würde ich das halt anders machen. Ja. Und ja, auch, auch was, was den Selbstwert so anbelangt, einfach mal ein bisschen umdenken. Und
0: ja. Das merkt man alleine schon daran, wie du es gerade erzählst, dass du das heute ganz anders angehen würdest als damals.
1: Ja, ja. Hat mir auch das letzte Jahr so geholfen, weil dieses, das letzte Jahr, also 2021, das war so so verrückt für mich. Also so unerwartet und dann auch noch positiv. Es das hat heißt, sich so viel geändert. Das, ich habe einen Weg gefunden, besser mit den Schmerzen umzugehen. Beziehungsweise habe immer gesagt, ja, mir wurde geholfen. Es waren die Medikamente, die mir geholfen haben. Es war die Physiotherapie, die mir geholfen hat. Es war die Therapie, die mir geholfen hat. Aber im Endeffekt war, war ich das selber, die es geschafft hat. Klar, die, die Medikamente haben mich unterstützt. Sie haben es nicht von jetzt auf gleich weggemacht. Also, das Spaziergängen habe ich ganz alleine für mich entdeckt und selber gemacht. Und bei der Physiotherapie, das war halt auch eine große Unterstützung. Aber letztendlich musste ich das alles machen, ja. um dahin zu kommen, wo ich heute jetzt bin. Aus so einem, ähm, bei der Therapie muss ich auch verstehen, dass es nicht nur ein Dasitzen ist und du erzählst das Problem, die Person gegenüber sagt dir ja, ja, dann musst du das so und so machen und dann ist alles gut. In der Therapie habe ich wertvolle Werkzeuge an die Hand bekommen musste oder wollte dann auch selber lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen.
0: Mhm.
1: Und mich dadurch selber entwickeln, mich selber reflektieren und das selber auch wollen und zulassen. Ja. Also ich merke so, dass bei einigen Sachen, wie zum Beispiel so mit dem Stolz und mit mir zufrieden zu sein oder mich wertvoll zu fühlen, das muss ich wollen. Und das muss ich zulassen. Und da bin ich immer noch so ein bisschen. Ja, was soll man. Also ich, ich bremse mich da selber noch ein bisschen aus. Muss es noch mehr zulassen. Ich verwehre es mir noch so ein bisschen. Aber das sind Baustellen, die muss ich mit mir selber ausmachen und selber angehen. Da kann keiner kommen und sagen, jetzt hier, ähm, mach das genau so und so. Oder hier hast du irgendwie die Pille und, und wenn du die schluckst, dann ist alles wieder tutti. Mhm. Nee, das nicht. Also es ist, ja, sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel muss von dir selber kommen.
0: Ja, das ist auch was, was ich in meiner Therapie gelernt habe, schon relativ zu Anfang. Ähm, eine Therapie ist nicht dafür da, dass dir jemand gegenüber sitzt, ich nenne es jetzt mal krass, der dich heilt, sondern eine Therapie ist dafür da, dir zu zeigen, dir selbst zu helfen. Ja. Und da das Verstehen oder das Verständnis dafür, das muss erstmal da sein. Und dann kann man wirklich arbeiten. Ja. Das ist genauso, äh, wie sich selber eingestehen, äh, dass man Hilfe braucht. Das kann Jahre dauern, bis man das einsieht, dass man Hilfe braucht und sich dann selber dazu durchringt, sich diese Hilfe zu holen. Da können andere so oft ankommen, wie sie wollen und sagen, du solltest mal. Das kann über Jahre gehen, aber solange du selber nicht dazu bereit bist und du selber nicht sagst, ähm, ja, ich brauche jemanden, der mich anleitet, oder der mir hilft, dann bringt das auch nichts. Weil du selber nicht dazu bereit bist.
1: Ja, das ist, das ist richtig.
0: Das habe ich ja beim, bei meinem Burnout genauso gemerkt. So, ähm, ich habe meinen Burnout im Oktober 2020 gehabt und es hat bis Januar 2021 gedauert, bis ich selber realisiert habe, da kommst du nicht selber raus, du brauchst jemanden. Weil ich in diesen vier Monaten, weil das in diesen vier Monaten einfach nur stagniert hat. So. Ich habe selber in diesen vier Monaten innerlich vielleicht gehofft, dass sich das einfach gibt. Was es aber nicht getan hat. Und das zu realisieren, das hat bei mir wirklich vier Monate gedauert. Und dann habe ich mir Hilfe geholt.
1: Ja, das ist manchmal halt selber gar nicht so leicht zu erkennen. Und es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, da, das ist halt auch sehr viel auch mit Scham bei vielen oder war auch bei mir ein bisschen mit Scham behaftet durch auferlegte Regeln oder Sätze, die anderen mal andere zu mir gesagt hatten. Ja. So, dass wenn man sich so diese Hilfe holt, dass man einfach schwach ist, man kriegt das doch alles alleine hin und man ist dann halt einer von von diesen komischen Leuten und das, das habe ich mir auch immer ganz lange selber gesagt so ich brauche ich, bra ich brauch keine Hilfe und mir ist eh nicht zu helfen ne und oder habe dann auch versucht mich da irgendwie rauszureden mit die anderen denen geht es auch viel schlechter die brauchen eher einen Therapieplatz oder es aber auch wie du sagtest so das zu realisieren zu merken oder es wahrhaben zu wollen.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, ich denke aber auch, du hast das schon so indirekt so ein bisschen angesprochen, das ist auch mit so einem Gesellschaftsproblem, dass man sich so stark an die Gesellschaft anpasst und das ist so ein Ding, das ist in der Gesellschaft verpönt. Und da möchte man einfach nicht zugehören, wenn man es selber noch nicht realisiert.
1: Ja, klar. Und das ist auch
0: ein, ein, zum Teil der Grund, warum wir diesen Podcast angefangen haben. Ja. Weil mhm. dieses verpönt sein, das muss nicht sein.
1: Nein, ich finde, das ist vollkommen okay. Ich finde immer so, diese, ah, es geht immer diesen schönen Vergleich: so wenn du Schnupfen hast, gehst du doch auch, auch zum Arzt. <lacht> es ist ein, mm. Ja, es ist ein
0: dober <lacht> Vergleich, aber im Endeffekt, ja, das stimmt schon. Ja.
1: Ich weiß ja, ob ich das schon mal sagte, aber es ist halt so, mit diesen, oh, ich, ich mag den Vergleich eigentlich nicht so, aber wenn du einen Schnuppen hast, das, das, das kann eigentlich fast jeder Mensch nachvollziehen. Ja. Yeah. Ne, ich glaube, das hat ich ja auch schon ja einen Schnupfen, ja, das kenne ich, oh mein letzter, ne, der hat drei Wochen angedauert und ich war so heiser und. Ja. Yeah. Aber es ist schwer für jemanden, der noch nicht durch eine Depression gegangen ist, das nachzuvollziehen. Ja. Yeah. Klar, ich weiß, ähm, dass diese Tipps so, geh raus, beweg dich oder treff Freunde, dass das so wichtig dafür is ist. Ja. Aber in dem Moment, wo du, oder für mich war das so, ein, je nachdem wie schwer meine Depression war, es ging nicht. Nee. Es, es geht einfach nicht. Ich konnte nicht, ich hätte ich das nicht ausgehalten oder ich habe auch gar nicht die Kraft dazu gehabt oder ja. Sonst irgendwie war es das.
0: Und wer da selber noch nie drin gesteckt hat, der versteht das nicht. Nicht unbedingt. Ich will nicht, nicht sagen, dass es nicht nee. jeder versteht, aber Es ist ähm, schwer
1: nachzuvollziehen, ist, sowas ja Ja, genau. Weil jemand, der da nicht drin ist, denkt sich so, ja, du brauchst doch nur das machen, das ist der Schlüssel und
0: Ja. N ganz du brauchst nur mm. Das ist so ein ganz berühmter Spruch. Nur mal eben kurz. Ja. Nur mal eben kurz, ist leicht gesagt.
1: Naja, klar. Das war auch, wo du das gerade so sagtest, ähm, am Anfang unserer Beziehung. Was ich heute auch anders verstehe, als früher, ist, dass ich früher als mein Heiler angesehen habe. Mhm. So, für mich, ich wusste, dass du da deinen kleinen Ballast hast, aber du bist damit so gut umgegangen und was nachher so ein offener, freundlicher Mensch. Du hast so viel Wärme abgegeben, mir so viel Geborgenheit gegeben. Und Ich habe dich teilweise, teilweise einfach so angesehen. Ja, du bist jetzt der Heiler für mich. Du machst mich wieder gesund, sozusagen. Mhm. Ne, also ich habe damals da schon realisiert, dass es bei mir halt irgendwie nicht alles so ganz okay ist, dass ich Probleme habe. Aber wusste absolut nicht, damit umzugehen. Wo ich hingehen sollte oder sonst was, ich mochte auch mit niemandem darüber sprechen.
0: Ja.
1: Ähm, es war mal so, dass ich ähm, eine Person in meinem privaten Umfeld, die mir sehr nah stand, angesprochen habe, mich ihr geöffnet habe, gesagt habe, ne, ich fühle mich einfach, da war ich noch jugendlich, fühle mich halt einfach so extremst leer und irgendwas zieht mich halt einfach so runter und es fällt mir einfach absolut schwer, noch irgendetwas zu fühlen. Es war einfach, habe ich heutzutage auch noch, teilweise einfach nur so eine extreme Lehre, wo ich ganz schlecht irgendwie was fühlen kann oder sonst was. Und der Person, der ich mich da damals anvertraut habe, war damit verständlicherweise überfordert, weil sie das, glaube ich, nicht nachvollziehen konnte oder nicht in der Lage war, mir zu helfen. Und sagte dann, irgendwie sowas wie, ne, stelle ich mal nicht so an, reißt zusammen. Und habe ich auch gewusst, gut, okay, ich kann mich niemandem öffnen, ich kann mich niemandem anvertrauen, hm. ich muss das mit mir selber ausmachen, ich muss mit mir selber kämpfen. Und bin da immer wieder auf sehr destruktive Wege gekommen. Und das hat eben halt mein, um wieder mal äh, Kurve zu kriegen, sage ich mal, ähm das hat halt auch mein Selbstwert ziemlich enorm runtergezogen.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Als Außenstehender. Ja. Also man muss dazu sagen, ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das bei uns äh, die ganzen vielen Jahre so gut funktioniert hat, dass ich ähm, ein sehr empathischer und mitfühlender Mensch bin ähm, und ganz intuitiv in den ganzen Jahren Beziehungen, egal was war, fast immer einfach richtig reagiert habe, ohne zu wissen, was eigentlich ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Heute weiß ich das, weil wir im letzten Jahr ganz viel darüber gesprochen haben. Aber ähm, so in, in der ganzen Zeit unserer Beziehung und unserer Ehe jetzt äh, gab es so viele Momente, wo, ja, wo ich einfach aus Instinkt richtig, reagiert habe.
1: Ja, das ist das Richtige. Ja. ja.
0: Ein schönes Abschlusswort.
1: Und was mit dem verzerrten Selbstbild?
0: Ich glaube, das verzerrte Selbstbild, das können wir schon auf die nächste Folge schieben. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich wollte nämlich noch bisschen. eine Kleinigkeit ansprechen, die ganz gut zu dem jetzt noch passt. Ähm, das haben wir nämlich in der ersten Folge gar nicht besprochen. Und zwar den Namen von unserem Podcast. Schwarz-Weiß, aber bunt. Ja. Warum es diesen Namen gibt und wie es zu diesem Namen eigentlich kommt. Denn ich finde, das passt ganz gut zu dem, was wir jetzt gerade in der letzten halben Stunde so besprochen haben.
1: Ja, auch so, so, so ein bisschen. Also, dieses Schwarz-Weiß ist, sei mal, auch so, so, so typisch. Das merke ich bei mir ganz extrem. Das hast du auch schon mich öfter mal drauf angesprochen? Für mich gibt es ein Entweder-Oder. Aber es gibt nichts für mich dazwischen. Entweder ist es super gut, ist es ne, ich knie mich da rein, ist es toll, ist toll, es ist das Richtige. Oder ist es ist genau das Gegenteil. Das ist richtig blöd, das mag ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Oder, ne? Mhm. Aber es, es gibt nichts dazwischen für mich. Entweder oder. So, ähm, ah, stimmt. Das Wort, was ich in, den letzten, in der letzten Folge nicht gefunden habe, war Idealisierung. Ähm, daran merkt man das halt auch so, dass du, dass ich Menschen oder Sachen oder jetzt dich als Beispiel idealisiere. Wenn du jetzt irgendwas gemacht hast, worauf ich so mega stolz bin, wenn du jemand anderes geholfen hast oder jetzt so mit deinen, mit deinen Hobbys. Ähm, na, du bist so der Größte, der Allertollste. Aber du brauchst nur irgendwie was Kleines machen, was eigentlich total unbedeutend ist. Und dann kippst du aber. Mm. Und nicht nur so ein, so ein bisschen, oder das, das Gute wiegt in dem Moment nicht auf, sondern es kippt wirklich in das absolute Gegenteil. Und, ja. und das, das ist ganz krass. Also es... Ja, ja und im letzten Jahr habe ich halt gelernt, bunt zu sehen.
0: Genau. Genau deswegen fand ich das auch so treffend. Wir haben hier zusammengesessen, haben geplant, äh, was wir im Podcast machen möchten, äh, wie wir den Podcast aufziehen möchten und haben dann halt nach einem Namen gesucht und haben nach einem Namen überlegt. Und das kam ganz spontan, aber wie aus der Pistole geschossen. Ja. Schwarz-Weiß, aber bunt. Wir haben vorher bestimmt eine Viertelstunde hier gesessen und haben un über Namen nachgedacht. Und wir haben beide gesagt, das ist es, weil das, ja. das beschreibt einfach alles. Weil dieser, dieser ähm, ich sag mal, das, das Leben ist schwarz-weiß, aber man sieht das Bunte darin. Ja. Das ist das, was du im letzten Jahr so stark gelernt hast und was du auch sehr viel an mich abgibst, davon mal ganz abgesehen. Ähm, denn in den letzten Jahren hat es mich ja genauso bet betroffen wie dich, so mein, mein Burnout, äh, der hat sich langsam eingeschlichen damals ähm, das ist jetzt nicht so, dass das innerhalb von ein, zwei Monaten ging, äh, dass gar nichts mehr ging, sondern das hat sich über ein, zwei Jahre langsam eingeschlichen so, äh, dass immer mehr, ich nenne es bei mir mal Lethargie eingetreten ist, so immer mehr Lustlosigkeit eingetreten ist äh, nicht nur im Privaten, auch im Berufsleben immer mehr Lethargie eingetreten ist. Ich habe immer weniger geschafft in derselben Zeit, weil einfach immer weniger Energie dafür da war. Und dann sozusagen nicht dieser, dieser Burnout aus Überarbeitung und dem, was durch das Private noch dazu kam, sondern der Burnout, ähm, weil die Energie dafür fehlte, das zu machen, was eigentlich normal war.
1: Ja, was ist normal? Ja, also
0: ne, so dieses, dieses Arbeitspensum nicht mehr zu schaffen, was ich früher ohne Probleme gemacht habe. Okay, das ne, Zum Beispiel. Ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ähm, so, Ich habe immer weniger das Arbeitspensum geschafft, was ich sonst geschafft habe. Und das ist irgendwann so weit gegangen, ähm, dass Dinge monatelang liegen geblieben sind, weil ich einfach nicht die Energie dafür hatte, das zu machen. Und das ist dann irgendwann so weit gekommen, dass gar nichts mehr ging. Und das war dann der Burnout. Aber das, wie gesagt, das ging über bestimmt zwei Jahre und nicht über ein, zwei Monate. Und das schleicht sich so langsam ein, dass man das selber gar nicht mitbekommt.
1: Wenn man es nicht kennt. Wenn man es nicht ähm, kennt, ja, richtig. Sag mal so, das Heute machst.
0: wüsste ich das sofort. Ja. Heute, heute merke ich auch ähm, durch äh, Covid habe ich letztes Mal schon gesagt, äh, bin ich im Homeoffice hauptsächlich, bin nur ein- bis zweimal die Woche im, in meinem Büro. Ähm, aber ich merke trotzdem, ähm, auch wenn ich im Homeoffice in einer angenehmeren Umgebung bin, sage ich mal, als im Büro, ähm, wenn das Pensum, was ich gerade mache, mir zu viel wird. Ähm, habe aber gelernt, dann einfach einen tick zurückzuschrauben, rechtzeitig einen tick zurückzuschrauben, bevor es zu viel wird und dann lieber ein, zwei Tage abzuwarten und es dann zu machen. So damit ja. damit das halt nicht wieder zu viel wird. Und das funktioniert sehr gut.
1: Ja. <lacht>
0: also ich ich arbeite jetzt ja erst ein halbes Jahr wieder und ähm ja, in dem halben Jahr, das hat einfach von Anfang an wunderbar funktioniert. Und ähm, ich kann es so offen sagen, wir arbeiten mit einem Aufgabensystem und aus der Zeit, bevor ich krank war, gab es über 100 offene Aufgaben, die mir zugeordnet waren, nenne ich mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich krank war. Und in den sechs Monaten, wo ich jetzt arbeite, habe ich diese ganzen alten Aufgaben abgearbeitet und habe nur noch, ich sag mal, das kann ich an, man hat keine vier Hände, aber an vier Händen abzählen, was ich an offenen Aufgaben habe, die aber alle in der Zukunft liegen, die nicht in der Vergangenheit liegen. Also, also so, ich bin, ich bin auf dem aktuellen Stand von dem, was ich tue. Und habe keine Altlasten. Und diese Altlasten, diese über 100 Aufgaben, habe ich in sechs Monaten aufgearbeitet. Alleine daran merke ich schon, wie gut es mir mit dem geht, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und das ist jetzt nur genau. ar arbeitstechnisch gesehen.
1: Ja, wie gesagt, Respekt dafür. Ja. Ja, das, was du so am Anfang beschrieben hast, so dass es sich einschleicht und so. Das musste ich halt auch lernen. Ähm, bei mir ist es halt so mit den Depressionen. Zeichen essen ja auch erkannt, so diese kleinen Frühwarnzeichen, die du gerade auch schon so genannt hast. So letzte Woche habe ich irgendwie mehr Aufgaben geschafft. Mhm. So gleichwertig. Ja. Ähm. Das kenne ich, ich merke das halt auch so, dass ich auch nicht mehr so die Sachen schaffe, dass ich viel mehr Sachen vor mir her schiebe. Ach komm, mache ich morgen, mache ich morgen. Das merke ich aktuell jetzt auch wieder, dass ich da wirklich aufpassen muss. Ich habe einige Sachen, die ich vor mir her schiebe, mhm. die auch noch, denke ich mal, ein bisschen andere Gründe haben. Da sprechen wir aber ein anderes Mal denn drüber. Aber ich kenne das halt auch so, wenn die Depression, sage ich mal, so richtig da ist, wenn ich nicht aufgepasst habe und dem mich wirklich überrumpelt hat, dann setze ich halt auch nur da. So, also ich weiß, was ich machen muss, aber ich, es ist immer so schwer zu beschreiben. Ja, dir fehlt einmal so die Energie, die Lust und du kannst es halt einfach nicht. Du, du, ja, es geht nicht.
0: Und was viele, äh, was viele denken, was aber ein falsches Denken ist, ähm, dass du von Depressionen oder dass du Depressionen los bist, wenn du sie einmal, äh, ich sag mal, durchtherapiert hast mit dir selbst. Nur einmal eine Depression hast, dann kannst du die immer wieder haben. Die kann immer wieder kommen. Klar. Wer, wer einmal depressiv ist, kann immer wieder depressiv werden. Deswegen lernst du ja damit umzugehen und die Zeichen zu erkennen. Und genau das hat bei mir einfach wunderbar funktioniert. So, ich merke, wie du gerade sagst, ich merke, irgendwie die letzten zwei Tage läuft das nicht so, wie es in den letzten Wochen lief. Ich schalte mal einen kleinen Gang zurück und dann zwei, drei Tage später ist alles wieder normal.
1: Ja. Aber bei mir ist es halt nicht nur das so mit den Depressionen, bei mir ist es halt so gesagt bin ich halt auch den ganzen Tag emotional mega unter Stress. Mhm. Noch, um weil es immer hin und her schwankt und das ist natürlich dann auch ein großer Energieräuber. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
0: <lacht> <lacht> ähm. Oh, da fällt mir noch ein Thema ein. Entschuldigung. ja Gedankensprünge. Können ja. wir auch mal irgendwann drüber sprechen.
1: Okay, aber warte, ich habe den Faden ja. wieder. Ähm, das ist halt auch so, was das Umfeld auch lernen muss zu verstehen dass wenn ich morgens gut drauf bin, also ich, ich komme morgens sehr gut aus dem Bett, ich bin morgens am aktivsten, am besten ansprechbar. Ähm und dann wenn Leute das dann so mitbekommen und mittags geht es mir dann richtig blöd, weil ich da richtig so, ein, so eine Down-Phase habe und ich teilweise auch dann wirklich richtig schlechte Laune habe und, und abends geht es dann wieder voll gut und das verstehen die Leute teilweise nicht, so diese sehr starken Schwimm äh, Stimmungsschwankungen. Ja. Da hatte ich auch damals in der Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin große Probleme. Aber also die spielen halt auch so, so eine Rolle, so dass von jetzt auf gleich kann man eine Stimmung einfach um, um 180 Grad kippen. Und das reicht teilweise auch eine Kleinigkeit einfach nur aus ja. dafür.
0: Ja, das sind Dinge, mit denen ich auch umgehen lernen musste. Ja. Und dann richtig zu reagieren oder auch gar nicht zu reagieren, das ist manchmal auch sehr wichtig. Nicht drauf einsteigen.
1: Ja, weil ich gerade sagen, das es halt, dass du auch so viel richtig also bei uns im speziellen Fall jetzt äh, richtig gemacht hast, dass du an den richtigen Stellen nicht drauf eingestiegen bist. Ja. Und dich nicht drauf eingelassen hast und ja.
0: Ja, ich lasse sie dann einfach für sich sein. Ja. Soll sie das mit sich ausmachen, wenn wieder alles gut ist, dann können wir weiterreden.
1: Ja, <lacht> ganz, es, es ist so. Ganz, ganz krass ausgedrückt, so. aber es ist so. Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, damit haben wir es dann auch für heute. Ja. Ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber das wird immer wieder passieren. Ich glaube, ja. Wenn <lacht> ihr wisst, was,
1: wisstet, was ein Chaos ich im Kopf habe mit den Gedanken, wie viele Gedanken da gleichzeitig durch ein durch meinen Kopf schwirren. Stellt euch einfach so ein so Bienenvolk vor. Ja, habt, habt so, einen, so, einen, so einen schönen, ähm, wie nennt man denn die, die Bienenkästen? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, mit ganz, ganz viel Bienen drinne und ähm, wenn Gewitter oder, ja, wenn zum Beispiel ein Gewitter aufzieht, werden die ziemlich unruhig und ziehen sich sehr in sich zurück. Aber sind auch mega unruhig und wir, wirbeln und wuseln da im Bienenstock drum rum. Und so ist es teilweise auch so mit meinen Gedanken und mit meinen Emotionen. Mhm. Einfach so ein wirres Chaos, unkoordiniert und ohne Leitung, die ich jetzt auch lernen muss. Und ich habe schon wieder den Faden verloren. Naja, Weil dann merkt man das halt so mit diesem Gedankenchaos. So ja, du wenn, wenn wir du etwas hast es so aber schon
0: ganz gut zu Ende beschrieben, glaube ich. Ja. Ja. Mir fallen alleine jetzt schon äh, durch die Folge wieder zwei, drei Themen ein, die wieder eine ganze Folge füllen werden.
1: <lacht> ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Zum Schluss möchte ich mich jetzt aber äh, erst einmal bei allen bedanken, die die erste Folge angehört haben. Das hat uns sehr gefreut. Lasst uns gerne, wenn euch das gefällt, eine Bewertung da. Egal auf welcher Plattform ihr da seid, ihr könnt uns gerne auch auf Twitter oder auf Instagram schreiben. Verlinkt ist das alles auf unserer Webseite. Dann brauche ich das nicht alles einzeln aufzählen. Und wie beim letzten Mal verabschiede ich mich und übergebe das Schlusswort an dich.
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr uns spendet mit dem Zuhören. Mir macht es unheimlich viel Spaß und ich freue mich schon mit euch irgendwie über die Plattform in Kontakt zu treten. Wie gesagt, wenn ihr gerne einen Kommentar da lassen wollt, zum Beispiel auf YouTube, haben wir die Kommentarfunktion angeschaltet. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bitten habt oder sonst irgendwie was, gerne dalassen. Und ja, dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag oder wundervolle Nacht, je nachdem wann ihr hört. Tag, Abend, Ihnen. Mittag, Morgen, wie auch immer. <lacht> ja. Ja, auch von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Schwarz-Weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik, Intro und Outro The Success von Keys of Moon, veröffentlicht unter der Creative Common 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.